0: E aí, tudo em paz? Meu nome é Daniel, eu sou o criador do projeto Panorama do Terror, que é um projeto que é focado em cinema de terror contemporâneo, lançado de 2020 em diante, e eu também contribuo ocasionalmente com o Thresh Modernizado e com o site Boca do Inferno e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre cinema de zumbi, e vou mencionar mais especificamente dois filmes, que são Alive e A Noite Devorou o Mundo, são filmes bem Recentes. Pois então, o cinema de zumbi, ele nasce num primeiro formato, bem no comecinho do cinema de terror mesmo, com aquelas lendas haitianas que consistiam basicamente em feiticeiros removendo a alma das pessoas e tornando seus corpos uma espécie de carcaça vazia, que seria então utilizada como uma espécie de trabalho escravo. né Por muitos anos, esse foi o, o conceito, a ideia de zumbi que existia atrelada a esse nome. Né? foi com Jorge Romero uma coisa que todo mundo já sabe o pai do cinema zumbi mesmo que criou em A Noite dos Mortos Vivos, essa premissa, essa proposta do morto vivo canibal, né? um cadáver que é reanimado por forças misteriosas e esse cadáver ele tem um desejo de consumir carne humana né? ele vai atacar outras pessoas buscando satisfazer essa fome, esse desejo, difícil saber o que, né? principalmente quando a razão é tão oculta como é o característico dos mortos-vivos do Romero. Isso foi um marco gigantesco na história do cinema de horror, né? Aí um dos principais uma transformação muito grande que abriu porta para muita coisa que ressoa até os dias de hoje. Tanto em termos de imagens, de ideias de cenários, de propostas como de cineastas também. Temos aí aquele ciclo de cinema bem gore, bem grotesco que surgiu na Itália causa disso, em decorrência mesmo né, da influência do Romero nos anos 80, nos Estados Unidos também, vários filmes surgiram seguindo essa onda e brincando com esse conceito né? eu acho que aí um dos grandes filmes dos anos 80, do gênero zumbis, foi A Volta dos Mortos-Vivos né, que brincou com aquela questão dos miolas, né, os, os mortos-vivos agora comem miolos, que é uma imagem que ficou tão, mas tão marcada na cultura pop, que é uma forma de identificar os zumbis né? sendo que esse interesse de zumbis pelos cérebros é muito específico desse filme assim, né? não é uma coisa que você vai ver em The Walking Dead ou em nada do tipo particularmente eu cresci assistindo a esses filmes que passavam no SBT tipo A Noite dos Mortos Vivos o remake principalmente nos anos 90 é, A Volta dos Mortos Vivos 1, 2, 3 e outros filmes um pouco mais obscuros assim, e eles me marcaram muito, mas de certo modo, aquele ciclo que já veio nos anos 2000 que começou com Extermínio em 2002 Madrugada dos Mortos em 2004 que já trouxe esse zumbi mais rápido rápido, mais veloz, ele marcou muito a minha adolescência, foi o período em que eu me apaixonei mesmo pelo subgênero foi a época que eu cheguei aos quadrinhos The Walking Dead, alguns anos antes da série até, então foi um subgênero que sempre me marcou, que eu sempre acompanhei muito de perto, desde menino e na adolescência me tornei obcecado assim, com a literatura de zumbis quadrinhos de zumbis com as diversas obras que existiam por aí, esse movimento ali nos anos 2000, trouxe muito essa brincadeira essa discussão né, dos zumbis rápidos rápidos contra os zumbis lentos, para mim são duas coisas válidas, igualmente divertidas cada uma tem suas representações seus significados, hoje em dia o cinema de zumbi ele tem um aspecto crítico sociopolítico muito marcante, né muito poderoso assim, que foi a ideia do Romero a partir de despertar dos mortos principalmente, então esse aspecto crítico ele é muito atrelado à imagem do zumbi, né então ele funciona como monstro como uma figura ameaçadora imortal assim, da qual nós devemos fugir, mas ele funciona como espelho também, né? Ele funciona como uma, uma forma de observarmos ali nós mesmos, enquanto consumidores, enquanto pessoas que não tem muito senso crítico, que vivem rotinas maçantes, a serviço da sociedade capitalista, da sociedade de consumo, isso é muito legal. E, e a proposta do zumbi rápido, ela vai muito em cima disso, né? Ela reflete a transformação do consumismo, transformação do consumidor nos, nos dias de hoje, principalmente atualmente né, em que nós temos uma relação pautada pela velocidade do consumo pela facilidade de acesso às coisas, tudo está a um clique do celular, então o consumidor não é aquele consumidor passivo, lento sentado na frente da televisão, mas ele é aquele que está ativo, correndo atrás tem coisa o tempo inteiro, aqui, ó, sempre no dedinho rápido, escorregando pela tela do celular e comprando e consumindo e observando e recebendo anúncio, então o zumbi rápido, ele... o zumbi corredor né, ele tem esse papel que eu acho incrível. Assim. Bom, dito tudo isso, eu sei que tem muita gente que tem um certo receio com o subgênero hoje em dia, né, que acha que ele está meio batido, meio maçante, e eu já penso o contrário, assim, eu acho que a gente está numa época que a gente só precisa encontrar as melhores formas de lidar com isso. Mas o cinema de zumbi, ele continua aparecendo, continua saindo com muita frequência, sempre muita coisa interessante, e eu acho sim que existe muito, mas muito espaço para continuar a desenvolver vendo essas coisas. Dois filmes que me marcaram muito recentemente foram esse que eu, que eu citei no começo, né, o Hashtag Alive e A Noite Devorou o Mundo. É, a Noite Devorou o Mundo é um filme francês de 2018 ou 2019, se eu não me engano, que é sobre um, um cara, um jovem, que fica trancado num quarto depois de uma festa. Quando ele consegue sair de lá, ele percebe que todo mundo no lugar morreu e que a cidade naquela madrugada foi tomada pelos mortos-vivos. E aí ele precisa sobreviver trancado dentro do seu apartamento sabe-se lá como. Explorando e tal E esse outro filme, Alive Que saiu no Netflix essas semanas para trás Ele tem essencialmente a mesma premissa Que é um jovem sozinho no apartamento Nesse caso já é um jovem um pouco mais Antissocial, então ele tava sozinho Por escolha própria, não foi um infortúnio Igual no caso do outro, mas ele também tem que lidar Com essa questão, com essa ameaça Dos mortos vivos lá fora Enquanto dentro de casa ele precisa Sobreviver, ele precisa das coisas básicas para sobreviver, eu escolhi falar desses dois filmes Porque eu acho que eles são, nesse momento de pandemia de 2020, de quarentena, de coronavírus, eles são filmes feitos quase sob encomenda assim, para falar sobre esse tema. Porque eles são filmes que falam sobre o perigo que existe lá fora... Sobre o risco que as outras pessoas representam... Né? Especialmente a gente que vive num país que o senso coletivo não é muito grande... Né? Então você pode botar o pé na rua... E a chance de topar com uma pessoa sem máscara e ser contaminada é gigantesca... Essa ameaça dos zumbis... Dessa massa doente, infectada e que quer te, te destruir... É muito atual, é muito assim. E ao mesmo tempo... As pessoas que estão cumprindo a quarentena, cumprindo o isolamento, elas estão sendo forçadas a lidar consigo mesmo, né? A lidar com a própria solidão, a lidar com o estar em casa, com o ócio, com encontrar diversão, com encontrar passatempo, com pensar em como sobreviver ao mundo, né? sobreviver financeiramente, sobreviver sem a companhia dos entes queridos. E esses dois filmes, eles são isso, assim. Essa é a premissa, a mensagem desse filme, é como viver em solidão como sobreviver fisicamente diante de um mundo que quer te devorar, como sobreviver individualmente, psicologicamente quando se está isolado completamente do resto do mundo, então são dois filmes que mostram que o subgênero não só segue vivo, como ele continua antecipando questões sociais, questões importantes Você seja, ele é muito atual ainda, ele é muito necessário e tem muito espaço para trabalhar porque mesmo esses dois filmes tendo uma premissa idêntica, os pontos fortes dele ainda são diferentes, assim eles são iguais em alguns pontos mas eles se destacam nas diferenças é, entre eles mesmos e entre outros filmes do zumbi é, então acho que é isso, eu deixo essa recomendação desses dois trabalhos, das duas obras, são bem fáceis de encontrar, uma delas eu tenho certeza está no Netflix, a outra eu não me recordo se está em algum streaming atual mas é isso, fiquei também a minha campanha pró mortos vivos para quem acredita que o gênero tá fraco tá acabado é, minha recomendação é vamos olhar novamente para ele porque tem muita coisa legal tem muita coisa falando sobre o nosso mundo que a gente precisa ter clareza que a gente precisa pensar um pouquinho sobre para ser capaz de admirar esse legado todo deixado especialmente pelo Romero e por todos os outros cineastas e autores que têm trabalhado com os mortos vivos desde os anos 60 né então é isso valeu demais obrigado pelo convite as meninas aí do podcast e muito sucesso para vocês e até a próxima A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião